0: 你的巧克力糖什么滋味？充满想象。是往事偶尔不 Hello， 大家好，我是元霸
1: 。Hello， 大家好，那个我是饺子
0: 。嗯，因为我们看到上期。呃，有的呃朋友留言说想聊一下人力资源规划，然后刚好其实年初的这个时间，大部分 HR 也都在做人力资源规划，那我们就聊一下这个吧。我们可能谈
1: 的更多是人力资源的事情，所以我们今天把它放到人力资源规划里面。但实际上，我自己感觉其实做规划的时候，真的是有很多的相通性的，嗯、就是你可能要看一些自己的一些目标，然后自己的一些方向，然后另外呢也要结合一些外部环境，然后再看一些资源。然后最后可能借鉴以前的一些经验等等，把这些综经验综合起来，可能去设计一个一个计划嘛。所以我觉得里面有很多这个怎么说数字理性的内容去来分析，当然也有很多感性和想法的需求方面的东西，最后整合在一起就是一个计划了。所以，呃，你们原来大概是怎么样来开始看一个整体的，或者说你觉得说在你之前的工作里面或者你自己做的这些项目里面？哪一些计划性的东西是你觉得做的比较成功，并且愿意可能在我们今天的这个时间里面跟大家去聊聊的呢？嗯
0: ，我觉得计划确实是分成两部分，一部分呢是你做计划，就是做计划的这个部分。我觉得另外还有一部分是很重要的是沟通你这个计划，嗯、因为我觉得现在好多公司是说，呃。计划可能都做了，可能但是是在某些人或者在一个小小团队里面，他的没有他没有普遍的沟通下去。然后呢，可能到了执行层面或中中层的这个管理者呢，可能就知道哦，我是给了这么个 KPI， 但是他怎么来的？你的推导过程，包括是说我这一层级的目标是支持什么更高层级的目标，或者说它的可行性是怎么样的？之前经过一个什么样的讨论或，或者是或者说推测得出了这个很多不知道那。尤其是在大一点的公司里的话，可能这个中间会有一个，就是从一个，比如说，说我明年是两个亿的这样一个营收目标，然后咔嚓一下就变成了，嗯，你你后天得做市场活动的这种，就中间会有一点塌腰的这种沟通，就或者是说层层分解的这个沟通，我觉得这个是一很多公司可能或者在一些团队里做的不够好的，然后。一般做做计划的部分，就是做的时候呢，可能大家的方法不太一样，但。我觉得一般做的比较好的话是，比如说呃整体的战略部、这个业务运营部，还有这个呃财务部，然后包括人力资源，他们是在一个平面拉齐的。因为你说人力资源规划，我 f u n a l l y 也是要花钱的，对吧？然后你你加人或减人也是为了挣钱，或者为了支持某一块的业务。所以说呃再把多个部门汇汇集在一起，最后拉拉齐整个一个就是所谓的人力资源规划。我觉得是整个公司的这个管理规划，就不光是人力资源。元一块所以是呃做的比较好的时候，如果人事、财务、呃业务、呃战略这些能在一起把这个目标拉齐，然后之后人力再有一个相应的跟财务很多东西是是对标的这样一个一个规划，我觉得是比较好的。所以这个是一般做的好的和和容易出现问题的两两个层面吧
1: 。明白，我大概理解你说的这个方向了。所以其实。我特别理解你说，就是有的时候我们花了很多时间去做计划，但是因为你是在一个组织里面去工作嘛，然后那个更多的情况下，其实我们需要考虑的是说，这个计划的作用是什么？那计划的作用其实更多是去指引大家去工作。所以除了计划之外，那一定要有一个计划的沟通方方案和一个计划的呃实行方案。那在这个过程中，如何能够让计划呃从最开始的原点一直到最一线的人？怎么样能够把这些东西一步一步的撑起来，其实是非常重要的一个内容。尤其是说，当他把一个目标目标拆解成为真正可以去做每一天的，那我们说可能不是三百六十五天哈，就是五十二周里面的每一周的一个计划。然后呢，那个我们再看看说怎么样能够把这个事情能够推动完。所以这一点其实还挺重要的。所以在这个过程中，其实我觉得计划的拆解、计划的分析，以及到整个过程中每一个部门去。把计划中的哪一部分拆走，然后变成自己部门的一些目标计划，其实也是很重要的一件事情
0: 。嗯，对，而且比如说你整个的计划，其实如果是说人力的话，其实人力、财务和业务是要特别搭配的。就比如说你，你人力做一些规划，比如说我要。招什么样的人，对吧？我要在什么什么地区，或者是说哪些岗位加人减人，然后其实是配合业务来的嘛？但相应的你，你财务也要有这些预期。比如说我今年我说我要我要增加百分之五十的人数，那你财务是不是也有相应的这样一个预期？比如 ，HR 招了好多人，财务说我们的这个现金流，对吧？跟不上或者怎么样的，这个这个也是问题。所以我觉得，呃，一个好的规划，其实我们每次讲人力资源规划，好像真的就只是人力资源规划，但我觉得人力资源规划。呃，其实是整个公司的整体的规划中的一部分。如果往大了说，是这样的。嗯
1: 嗯，对，我觉得其实整个公司运营两件事情嘛，人和财。那在这个情况下，我特别建议说，嗯、人的这部分真的是需要花一些时间去提前计划的。那在这种情况下，你才能够知道说，呃，你的整个业务能走到哪儿，因为每一块业务其实都需要有人去把它撑起来的。所以人能够走到前面去计划，其实是对业务是非常好的一件事情。所以，呃，我不知道说，假如说从你的这个角度，你来做一个人力资源的规划，你会从什么样的一个切入口开始来做呢？嗯
0: ，这个刚好我前两天做了一个相关的分享，然后我之前。准备了一些课程，也是关于这个，但我不是想卖课啊，只单纯的把我课程里边的一些概念跟大家分享一下。就是，嗯、呃，因为人力资源规划一说说起来都特别大，感觉是一个可宏观的事儿，然后也很复杂的事儿。但是我是觉得，我们可以把它说成最简单、最简单、最简单的一个小概念，是说，其实就是供需平衡。供需平衡其实就是人才的供需平衡。但这个抛出去说，我整个什么组织变革呀，或者什么战略变革，我们就不说那些特别。别大的概念，就是、说实打实的，比如说我就是一个呃小，就是没有那么大的团队，或者说一个比较相对来说比较简单的组织，那我如何做人力资资源规划？那就记住四个字就是人才供需就好了，<笑>就是供需，就是说我我需要什么样的人。为了配合明年的战略，我需要什么样的人在什么时点需要？比如说要什么技能的，要什么水平的，或者要什么背景的人，这是就是需求嘛。然后供给就是一方面你现有的这个人，你现在现在手头里有的人，还有一块呢肯定是差距，对吧？你不可能是说我明年要的人刚好就是有我手头有的人，这个中间一定是有差距的，否则一差就没活干了嘛。那这个差距，那说白了又分成两支儿。build or buy， 对吧？你要么是培训，要么是是是招聘，无非就是这两种。然后当然有可能说你引进一些新的科学技术，或者是比如说第三方的这些顾问，当然也算是一个补充手段。但是我觉得最主要的两个手段，要么是招聘，要么就是培养。然后再接下来呢，就是那就整体人力资源就都有活干了。<笑>比如说 HRBP 也知道说我要做什么，对吧？我要弥合这个差距，然后。看这个业务迭代的速度，那招聘也知道我要招什么样的人，然后培训也知道我要培训什么样的人，然后呃，薪酬也就知道啊，我要大在大概什么时候要为多少人付什么样的薪资，然后这些岗位相应的成本是什么，然后基本上人力资源这几大模块的这个工作就是在这个规划之后，把人才供需弄明白了，就是供需的差距是什么，我们如何来弥合这个差距？一旦把这个事情说明白了，那所有的 HR 的工作其实都非常清晰了
1: 。嗯，我觉得其实。从这个角度上说起来，听起来很简单，但实际上我自己的感觉 ，HR 的规划其实是一件特别难的事情，因为他 manage 的是人 ，plan 的是人，但是人的不确定性会特别特别的高，每一天、每一分、每一秒，因为你各种各样的原因，嗯、它可能都会发生变化。嗯，所以其实对于人力资源的规划，反而有了更高的要求和更不一样的想法。所以这个你怎么看呢？啊？
0: 对，其实规划里面有一块儿，因为说起来简单，因为我把它用最简化的方式是去做了。但是人不是说不像财务，比如说我没有钱了，我去银行借款，我就一定能借到一千万。那这个一千万就是真实的一千万。但是你去招人，可能说我招了十个人，但这十个人可能就不是我想要的那十个人。所以其实到人力的这个供需和你财务的讲的供需其实是有一些差距的。就人力的供需，它的，呃，怎么说呢？它的维度更多，比如说。我要十个人，那你招到这十个人是不是我想要的那一种，对吧？或者说他们是我想要的那种，来的时候都不错，但是干一干就没有没有没有动力了，整个的这个工作积极性就就差了。那也这也是一个不确定因素。然后还有现有的员工，好像我已经有了比较好的这个人才供给了，那他们还可能离职，可能会走。所以在这个过程中会有很多不确定性的因素始终在里面。然后我们像我之前，比如说上一期给大家讲了人力资源那个数据分析，其实如果你的。组织足够大，然后数据。足够厚，那实其,其实是说，根据以往几年，比如说两到三年的这样一个数据，或三到五年这样一个数据，其实你可你是可以做一些预测的，就大概有什么样的人会走，然后我可以招到什么样的人，招这招招进这些人呢？大概会保持多长时间的这个蜜月期？<笑>就是至少就经过层层评估，然后说，哎，他们能力不错，来了也能保持蜜月期，然后同时我们花费的成本是什么样子的？那实际在这个过程中呢，嗯嗯，你整体的这种呃对人力资源未来。来的一些波动性的预测呢，其实是可以预见到一些的，但是不能说百分之百我都能预见到。但实际上，如果通过数据分析，你是可以预见到一些的。嗯
1: ，明白。然后从另外一个角度，刚才其实元爸在说人员的供给，然后我其实我觉得可以把人员的供给更翻译一些，应该是你的呃生产力的供给是更合适一些，因为我觉得在计划人员的过程中有应该有这样的一个思维，就是呃可能因为你的业务在不停地增长。那假设我们 SUSE 业务是在增增长的情况下，那这个时候你才会产生需要嘛？那如果要是你的业务在收缩的情况下，可能那你的人力资源做起来的时候，可能明年会是一个呃裁员的计划或者收缩的计划，那那个可能就是另外一个 story 了。嗯，嗯那如果你是要增增长的话，我觉得可能你在增长的过程中要秉持一种非常理性的思维，因为增去对应增长，嗯、呃，增加人只是其中唯一的一个以其中的一个手段，而并不是唯一的手段。那刚才其实。袁爸有说到过用技术的手段，那另外一个就是如何提升管理的效率，然后能够进一步的在让一个人、两个人、三个人成为的一个团队，能够比原来有更大的这个产出，或者是能更高的提升效率。这其实也是在人力资源里面非常重要的一个内容，也就是如何能够通过发掘内部的一一些更多的潜在的能力，然后让人可以发挥更大的价值，或者让产出更加的有效。这其实是我觉得在人力资源规划里面。更需要去深挖的一个过程，因为我觉得说，无论如何从外部去获得，呃，有效的，然后并且是能够，呃，怎么说呢，稳定的人其实是有机会，但是有 risk 的。但是如果你能够通过两两者互补一起来做，那我们想做计划，其实最重要的就是去对应外界的变化嘛。那其实你就有了机会来对应内因，又有了机会对应外界的变化。那其实这种情况下，两两合作可能才是一个更好的方向啊。嗯
0: <笑>呃，刚才是饺子说的这个，饺子说的这个呃，关于组织内部的这个流，比如说流程啊、政策呀、啊，还有一些内部的这种协调和规划，其实我觉得是更高一级的人力资源规划。因为我刚才说的那个，我们只看供需的话，其实就是非常非常初级和入门的这样一个呃一个。一一一一个规划了，但实际上等到更高级的话，说我不仅要保证这个人才的供需，其实要从整个组织的层面去看它组织内部的协调性，还有效率，还有这种这种管管理的方法，其实就是更高级的一些。但是说实话，就是能真正能做到这种，就是整个组织层面的这种规划或者提升呢，首先它是收效比较比较慢的，<对>就不是说我今天做了，明天就就就有效果的。然后再就是说。嗯，这个整个你规划的方向究竟是一个往着一个非常 positive 的方向，有有益的方向，还是说你这个规划可能会遇到一些阻碍，或者你推不下去，或者说，哎，你做了一些变变化，反倒可能效果不如以前了，这个也是未知的。所以这一块呢，关于组织发展这块，所以说为什么就是更高级，它也更复杂。嗯、然后我是觉得，嗯，怎么说？就目前以我自己的这个这个经验，或者说我觉得以行业内大多数的这个，比如说，呃，这个。初级的人力资源或中级的人力资源的管理者来说，我觉得可能都没有，目前还没有这个能力去非常有自信的去做这一块
1: 。明白，我其实特别同意，那个其实是一个非常需要说有一个非常成熟的整个的这个 HR 的体系 competency model， 甚至是整个人员的一些非常强大的分析之后，你可能才能够做到这件事情。因为我觉得从人力资源的角度来说，人力资源永远它是一个。呃、uh, ，supporting function， 那我们提供的其实是一个非常稳定保障 foundation 的一个工作。那我们可能没有办法把业务堵在说我们去笃定内部人员的这个变化。那这些东西其实是需要有非常多 i n s u r e 的这些内容，然后最后能够让我们去做呃这个 decision 的以免到真正是可能业务在某个关键节点的时候发生了一些非常强的需求的时候。我们却无法把这个内容去做上去，或者是没有找到这个合适的人，或者是没有找到这个合适的能力来补上来，那可能会出现很多问题。但是我我刚才的那个想法，只是说让大家从很多的不同的维度去深挖，然后呢，能够更好的去找到真正说一个解决问题的方法，不光是在。量的上面，其实质的上面的提升，也是也是很重要的。嗯、那另外一个，我想问问你说，比如说，呃，从 BP 的角度，那我知道说，我们其实一直在聊每一个 BP 其实做的事情都是不一样的。那在每个公司里面，因为团队的大小、团队的发展阶段不一样 ，BP 可能里面工作内容也会有一些细化的内容。那假如以你可能最熟悉的 BP 角度，你觉得一个 BP 他在一年之初？他会应该做哪些事情，会保证他接下来这一年的工作更加的顺利和流畅呢？呃
0: ，怎么说呢？这非常的不一样，就像我们之前以前聊过的，就不同公司的这个 BP 好像这个责权利完全不同。对，那我就。举两两个例子，一个是说作为特别大的这种公司的 HRBP 和作为一个特别小公司的 HRBP 的两种两种不同的情境吧。啊、就如果是在特别大的公司的这个 HRBP 呢，除非你是这个 HRBP 的 head 或者整个公司的这个整个集团的这个 HRBP，、嗯、否则的话，其实你是很难看到全局的。嗯、那就像我说的，你别说 HRBP， 你就是业务老大，可能我这个业务单元的这个老大，我最后甩下来也就是一个目标或者一个指标，嗯说嗯，你今年要。有这么多的营收，但这个是怎么来的？是如何配合全集团的战略，然后如何推导而来的？呃，包括整个我们呃在，比如说在组织层面如何呃，比如说人力资源如何去跟这个业务的呃指标去去配合，比如人力资源的考核如何跟业务指标配合，包括是如何跟财务达成一致的。其实你是看不到全局的，所以你只是能看到。很多时候是看到一个结果，或者说你你这个影响微乎其微，可能只是说，哎，我这个业务单元明天的目标呃增加了百分之二十，那我可能人力要相应的增加，但是是不是百分之二十，还是百分之十，还是百分之五？那可能是说你在你这个小范围内你是有一定的这种这种权限的，那可能最后也是层层审批，然后你根据你时时尚业务的目标的这个这个规划去规划你的就是你的编制嘛。但说白了，其实也是一个部门编制，更更多的集中集中在是说我。需要有多少人？其实更多的就集中在这个编制上面。但是你整体的是说我，我呃所有的这个 HR 的方方面面的战略，但因为像大公司，比如招聘啊、培训啊，还有薪酬，它都是分门别类的，是分开的嘛。所以其实 HRBP 这边只能定义需求和目前的供给，就是我大概知道我需求是什么要，要然后我现在有多少人，但中间弥合的这个差距，可能不是你一个人说了算，或者你看不到全局。就是可能是从整个公司层面，那么呃招聘呐、啊、培训呐、啊，还有这个组织战略，这个会从他们的角度，就更高一一层面的角度是 OD 这个角度呢，去去做一些分解或者做一些规划。所以如果是大公司的 HRBP 呢，这个整个流程很漫长，但是你只能看到其中的一块儿。然后至于如何弥合差距，这个任务可能也不在你。主,主要责任也不在你身上，但是有部分在你身上。但你你的主要角色其实更多的是，呃，就是定义这个差距，然后至于弥合弥合这个差距的工作，可能只是有部分会落在你的身上。嗯
1: ，明白。这
0: 是我觉得在大公司的一个 HRBP 的角色。嗯<笑>然后在非常小的公司里，比如说，那你就会看到更多了，你就会看到全局。那这个时候，其实你要合作的伙伴呢，就是真的就是业务和财务。嗯嗯。比如说这个整体的，就业务部门，他今年的，比如说他新年的规划是什么？他大概要是不是有新的业务线？比如他原来是做就是。呃，比如他原来可能是做做做电商的，带货的，然后今年他可能忽然要开始这个内容类、内容娱乐类了，那是不是你就要有相应的这种人才的供给？就是因为你离这整体的这个公司的公司级别的目标更近，嗯、所以说你你对未来的方向这个需求的了解就更多。但你这时候你的需求不是来自于你的业务单元，而是来自于整个公司的这个规划。嗯、所以呢，嗯、呃，当你了解到这个需求的时候，你可能还是要跟财务和业务去去碰这个。碰这个进度，因为好多他新业务，他也不是一下就起来，除非他拿到了融资，嗯、<笑>就一下我就敢做的特别大。好多比如小一点的团队，他可能初初期他的打法如果是比较谨慎的话，他可能会试，哎，我先小气投入，然后一点一点迭代，然后再滚动，慢慢的变大。当然也有那种创业公司，我上来就特别高举高打，可能要么本身他的这个这个、这个初期的投资就比较多，嗯、要么对，要么就是说。呃呃，这个本身它这个业务模型就非常成熟，它就确定前期大投入，它一定会能收回收回本金。那那个时候你的方向就很明确了嘛。那为了这个新业务，你一定会是说大量的去去招人，或者说招，甚至说你可能就收购一些团队，并购一些团队，这都是有可能的。但是整体来说，你配合的这个对象是不太一样的，然后也更可以看得到全局。当然，你的压力可能也会更大一些。
1: 嗯，明白，我大概理解了。其实是依据于，还是依，还是回到一开始，依据于业务的变化而发生变化的。你要做一个好的人力资源的整个的一个 strategy 或者是一个 implementation 的话呢，你要雇好的人，你需要有薪酬到一定的水平，那你需要有一定的费用才可以有很好的 benefit。然后呢，另外你可能，嗯。需要去 s o u i n g 到很好的人，你还需要花大笔的这个猎头费，这也是很大的一个投入。那当然，我知道 learning 和 training 也是会花一些钱的，所以我不知道说从现在你这边的角度说，嗯、你做预算的时候会怎么样来看这个整个一年的这个 plan 啊？嗯
0: 呃，做预算的话，你一定是基于上一年的整体的人力成本的预算去做的。嗯、那可能上就是整体的预算里边，肯定包括最基本的是薪酬，还有各种的福利，比如说五险一金呐、啊、商业保险这些。然后还有一些福利，类似于各种的补补贴、补助，比如说有一些有的是有住房补贴呀，或者说有一些餐饮的补贴。然后甚至包括工位费，可能就是大一点的公司，他会精算到说，那我增加一个人，我一定会增加一个工位的成本嘛？这个工位费，包括你要给他配置的。一些设备，这些呢其实都是在你的成本里面的，呃，然后当然就是像培训啊，或者是说这种招聘的猎头费啊，可能会每年的就单独去计算了，但是基本的费用可能是根据这个人员的规模会一定会逐步递增的，然后。呃，像人的工资本身的这个呃，这个工资成本，还有这个福利成本，其实是可以对标上市场上一些薪酬报告的。嗯、因为只要你花钱的话，还是可以买到一些外部的薪酬。对,对对对，薪酬调研。那你你你看一下，你是要对标市场上的七十五分位，还是五十分位，还是二十五分位，对吧？就是你你你不可能是说我要顶尖的人，然后你只拿二十五分位的工资去去去招人，这个其实是不太现实的。你至少是说我要好的人，那你可能企业有些愿。或者有一些就是非常好的机会，那可能那你拿五十分位的人也能招到非常高的人，但你用特别便宜的这个工资，可能很难招到说非常顶尖的人，嗯、所以这个还是要。还是要现实一点的，就是呃，如果是说你不就也根据你企业实际上的这个所在的行业了，你是真的要顶尖的人，还是说我其实要执行力更强的人？你我也不需要你那么聪明有创造性，那可能说你的执行能力或落地能力更强也 OK。所以这个还是根据说你你这个企业的性质或你的业务性质去去看我究竟要什么样的人。因为我也见过有的公司就是说我就要顶尖的人，我要什么千里挑一、百里挑一的人，但实际上你这块业务需不需要这样的人？我觉得。那这个是打一个打一个问号的，因为有的业务老大会比较激进，就是、说我要最好的人，但实际上，当然你有钱，你可以找最好的人，但如果你一群人都是顶尖的人，那实际上你也就像我们说的，以前团队的这个多多样性或者整体的配合上或者分工上，你有没有说整个一个大团队就都是顶尖的人，顶尖的人在一起，他们是不是有人愿意去做汉丧的事儿？这个都是一个配合的问题。所以你是什么样的企业，然后呢，我要对标什么样的市场的这个分位值，招到什么样的人呢？其实大概是有一个你是有一个能估算出来的。我我新增了一些什么样的岗位？那新增这些岗位的就是。基本的人员的费用，然后福利的费用，包括你一些像工位啊，还有这个餐饮的这些费用，其实是可以估算得出来的。嗯,嗯
1: ，明白，我基本理解你的这个分享。其实我觉得整体上整个的计算并不是一个特别难的事情，但是我觉得更难的是说你怎么样去对未来有一个相对来说比较准确或者比较确实的预计吧。反正我自己记有记有依稀记得，就是曾经在。我的这个工作经验里面，然后呢，因为当时我跟我一起来，我我一起合作的这块，就是或者我 support 他的这位 business leader， 其实非常的有很强的这个怎么说呢，就是这个 forecast 的能力。他其实有强到什么程度？他可以 forecast 说,说说明年就是在去这一年第三季度<对> forecast 说明年的第三季度，在他的渠道里面或者在他的这个整个的这个 operation 里面，哪一个产品可以成为一个。可能是他需要去主打的产品，那在市场上可能这个产品会相对来说会更有竞争力，并且是市场处于空白的一个状态，所以呢，基本上那个时候我觉得，当时跟他的配合就会非常的轻松，因为每一次他都有非常明确的这样的一个他自己的。我其实很，我其实到现在也不理解说他到底是从哪里来的这种，我觉得更多可能是他在行业里很多年的经验，所以呢，他就会有一个非常强的整个的这样的一个 pipeline、嗯。在每一个季度里面要做什么样的一个事情，或者哪一个内容是一个重点？所以呢，那我像我这边如果是做人力资源发展的工作，其实就会去配合它的整个的这个节奏，在每一个 pipeline 的时候，比如说我们 forecast 说明年第三季度，我们需要去在渠道里面把这样的一个产品的能力 build up 起来。那其实我们在今年的这个时候就可以开始为这个产品，已经可以沉淀的来做一些事情，包括人员的事情，因为人的事情一定要做前面嘛，所以。当我们在这一年的三月份提前有大概两到三个季度的时间点去培养大的 UP up 人的能力，并且去做一些课程，啊，一些 coaching、一些 certification， 甚至是一些呃 testing 的时候，那等到这个产品真正起来或者需要那个时间点的时候，那它要 launch 的时候，其实所有的这些人员的能力就可以就已经很好的可以做到前面了。那这个时候其实有大概。三到四次的经验都是他非常准确的确认，加上我们前面非常好的这样的执行，嗯、就到达那个时间点的时候，嗯、这个产品就在渠道的 p a r t n e 里面刚好的 meet 到当时的那个 trend， s 然后他就很快的就起来了。嗯、所以我觉得说，其实 planning 的这个东西，嗯嗯、我自己的感觉就是，每一次当我们去做 planning 的时候，都会有很多的高 feeling 说我们要怎么做。但是我觉得 HR 不管怎么样，当你做 planning 的时候，永远要去跟着业务走的很切实和很近。当然，如果你很幸运有这样一个。s e 很准的这样的一个 HR 或那个 business leader 的时候，你其实可以去 follow 他。但是另外一个，我觉得这样的 leader 可能可遇不可求。如果是你遇到了，可能在 business leader 在做在做 plan 的时候，并不是特别的怎么说呢清晰，或者是你发现说他有一些不是非常合乎逻辑的情况，或者可能会有明显的这个问题的时候，我觉得身为 HR 的人也要很。很很勇敢的站起来去去表达自己的想法，然后把这件事情能够归拉到一个合理的这个状态上面，我觉得这个其实是挺重要的一件事情啊。
0: 嗯，我我我知道你之前那种 leader 那种感受，<了>但我觉得这个这个这个理想的状态，我觉得跟行业有关，也是跟他个人的经验有关。<对>因为比如说像在相对来说，对对比较成熟的行业，那他操盘这一类的产品已经操盘很多年。那对于一个产品的整个生命周期，比如说他在什么时候是试验期，什么时候是小规模推广期，什么时候是大规模的这个不命的成长期，然后包括他们在市场上能够有有多长时间的这种比较叫叫繁荣。期。期或者后期的一个衰落，慢慢退出市场，其实它会有一个，它会有一个比较强的这样一个概念，或者经验比较丰富。那实际上，它对一些产品或者一些产线做出一个提前一年的这样一个预估。是是是，完全是有可能的，就就是，我觉得这个就就不是特别的惊讶，但是这个是一般是适用于比较成熟的行业，同时这个人也在行业里边有多年多年的经验，那他已经提炼出来的这一种模式的这种思维的模式或经验的模式，那其实他是很容易预测到接下来的一些一些一些变化或者一些一些计划的，我觉得这个还是挺有意思的，我也是说。怎么说？非常非常羡慕，心向往之，<对>然实不能得
1: 。我特别理解你，因为我后来在回想，说我可能整个的工作经验里面就遇到过这一位，就是他的这个判断这么准。我觉得其实有的时候判断的准或者不准是一个问题，就是他是不是能坚守自己的判断。当然，我觉得坚守不是说我明明错了，我还是要要往这个南墙走，就是他的信息很 clear， 然后呢，所有的 follow up 的东西也就可以很 clear。任何时间点发生变化的时候也很 clear， 这种非常 clear 的这种 communication implementation 这些东西能在一起的时候，我觉得就是一个一个非常好的状态。当然，我觉得正更多的真实生活里面，其实就是大家，尤其是在互联网里面，大家都是摸着石头过河来做这个事情的，因为每一年和每一年的状态都不一样，而且我们经历了二零二零年，就知道说所有的东西可能在一瞬间就发生了一些变化。一瞬间可能就会，我们原来的那些经验和想法可能都不能够真正在实现了。所以在这个时候，我觉得可能在做计划的过程中，我们除了有很多这种嗯比较激进的和思维上的东西之外，就是往前走的思维之外，我觉得还需要在计划里面放一些这种增强我们的这个 resilience 的这种这种这种元素在里面，风险控制的元素在里面，嗯、保证说我们。嗯，高举高打的时候去够到最高的那个标准，那如果说我们在这个过程中如有一些意外的情况发生的时候，我们怎么样能够守住原来的阵地，回到最初的状态，而不至于说我们最后可能冲得太狠，或者是在冲的过程中忘记了这一个需要去风控的这部分，而产生了可能嗯丢了西瓜捡芝麻的状态，所以这个其实我觉得是在做 p l a n 的时候。非常重要的一点。另外，我也
0: 觉得真对对这是做其实对于差要求还蛮高的,、嗯、我,的我觉得其实在这种情境下，对对于差的的要求要要求求比财务比高，因为一得个价值，就是说我真缺钱了，我我们要做计划最好的或或者者说说我利利率，我或者说利率，也可，贷款这种也不会太变，可能也就是一个百分几百分分之几，快，放定。计划就是快，放定。下浮，但是人可就不是了。你看，如果你看人才市场上的这个、这个、这个成本的那个。增加或减少，或者说每年的人才市场的这个价格的浮动，其实是浮动特别大的。然后，对于不同就不同能力方向的人的这个竞争也是不一样的。有的时候可能有有一段时间，像区块链技能的人就比较火，然后可能那今年就区块链的这个技术可能没有那么火了。那可能是像 AI 啊或者 AR 啊这种技能又比较火了。所以其实整个像我是觉得，对于 HR 来讲，不确定性更高。嗯，明白。我
1: 我特别同意你说的，而且主要是。呃，怎么说呢？钱它都是同一个属性的，所以它都是一样的钱，钱都是一样的，它就只是拿数字去代替。<笑>但是人就完全不一样了，因为你人不能拿数字去代替。<对>虽然我们在上一期讲人力资源可以用数据分析的方法来做事情，但是实际上，当你真正去在管理它的时候，你会发现说，这个数字的东西只是一个维度，那另外一个维度就是真实的还原人为人的这个。工作的这个维度了，在这个维度里面，其实有的时候你可以想说你，你，在可能在 hair manager 眼里头，我需要这样一个人，可是这个人可能在市场上完全不存在。那在这种情况下的时候，他想说，哎，那我这个人就可以把我这个事情完美的实现了。但 either 是这个人不存在 ，either 是我们找来这个人，他可能没有办法真的按他的想法来完成这些事情，所以其中的变数会非常非常的多。所以在这个过程中，我觉得有的时候我们去谈人力资源的计划，但是我自己的工作感觉就是说，当我们去谈人力资源计划的时候，我自己感觉人力资源的计划从来没有像财务的计划那么的 tight， 就是说，呃，紧到一个就是可钉可卯，非常 logic 的一个状态。有的时候我我觉得它是一个总体方向明确，但实际在真正的 operation 过程中，充满着不断变数的一个这样的状态。所以这个是我自己的一个体验和感觉，对。
0: 对，就是我，所以我是真的觉得 HR 要比财务难，因为有的时候你就像 HR 和财务是两大竞争的部门嘛，就相对来说在内部有一点点的竞争性，一个是管人，一个是管钱。但是实际上，真的如果讲到规划的这个层面，那 HR 要 handle 的这个不确定性和和信息的维度要要确实是要更多一些的。嗯
1: ，对，所以其实回到钱的上面了，但呃还是钱是最容易一些的。那对于培训来说，其实我自己的。感觉哈、啊，它难其实它也不难，因为从某些角度来说，其实你有赖于培训去做人力资源的整体的这样的一个呃 skill 和 competency 的 supply， 其实是一个怎么说呢？是一个不太好对应变化的一个一个 approach， 原因是因为它的这个节奏太慢了，就是你要让一个人从开始一个小白，然后到掌握一道技能，<笑><对>并且真正能够。因为我们对于大家的、对于所有的这个人员的期待，都是能高效产出嘛，至少说是在一个水、嗯、好、一个满足的水平线上产出，其实是挺难的。所以在这个过程中，其实我觉得，呃，整个的人才发展的这个节奏上，更多其实是从组织能力的角度来做事情。嗯，可能从做做事的角度上面做的事情，会没有那么深，<白>或者是说，可能是在一些非常一线的这种 operational。或者是操作型的岗位上，他们可能就是经过简单的培训，然后专业技能上面也比较怎么说，比较容易去复制。那这些东西可能会通过培训能够很快的去达到它的目的，一二三四五，然后告诉大家。但是如果到了一个真正是比较高层的层面上来说，更多可能如何去看组织能力的 build up。以及看到说整个的一个组织能力内部的一些内化的东西能够留在里面，并且把它这个能力发挥出来，这个我觉得是在培训做培训计划的时候很重要的一点。举一个简单的方向吧，就是说，其实如果组织在成成长的过程中，那我们都学过一个简单的童谣，就是一个和尚，嗯，挑水喝；两个和尚抬水喝。三个和尚就没水喝了，所以其实在这个过程中，就是去提升说，怎么样能够当组织在成长的过程中，不管是一个和尚、两个和尚或者三百个和尚的时候，我们还是能够在这个过程中找到一些规则和规划，能够让大家在这个里面都有水喝，或者是都能够真正以最大的情况去挑水或者去抬水，这一点很重要。所以这也是为什么呃大家看到的人力。资源里面的人才发展，除了 foundation business skill 之外，更重要的很多的 cost 都花在了这个 leadership， 然后 management 的培训上面。嗯、这也就是说，一个好的管理者，其实他能够去带来的整体的这样的一个对于组织的影响和 impact， 其实非常非常大的。所以有的时候我自己的感觉就是说，呃，我们今天还是在用，大多数人还是在用，就是说，如果一个人的业务很好，然后他就能做一个很好的 manager， 那我。更多的角度还是想说 ，leadership 的培养，其实是在整个的这个叫什么呀？这个、这个、这个、这个 people development 的角度里面，这个其实是每一个公司里面最需要和最值得花钱的一个地方啊。
0: 嗯，明白。那我对，比如说我对你这块的理解，就是培训这块的理解，其实说，培训真正能发挥作用的是两个层面的东西，一个是非常底层的，包括比如说，呃，比如说我觉得像领领导力，或者是说一些非常，呃，怎么说呢，就是。呃，通用的一些一些通用的技能，这些方面呢，它可能不会马上的见效，但至少它不是满足我一年或六个月的这种组织能力的提升。那可能他会在三到五年或更或者更长的时间，可能会反映在这个组织的层面。然后呢，另外还有一块呢，是非常短期见效的，但是就是 skill 的层面，非常的就是。简单的，比如说有一些，就像比如 Excel 的一些技能，我一学就会，然后能能马上能见到一些效果的。但这些呢，我觉得可能不会是说从本质上解决你的业务上的一些挑战。所以我的，就我不知道我理解对不对，就是我觉得培训的这个这个解决的呢，一个是那种非常非常短期或者临时的技能性的问题，或者说一个非常中长期整个组织的这个能力建设的问题
1: 。我觉得，我觉得基本上是这个样子，因为。说实话，比如说我们要，我们明天要开发一款什么什么样的产品，那这个时候我们这 engineer 不够了，嗯、那我们不可能把其他部门的人拉过来，把他们培养成为 engineer、嗯，这个是做不到的。那我们唯一的解决方案就是能够把这个 engineer。然后可能招更多的 engineer 进来。那当你有了更多的 engineer 的时候，那我们做的事情是说，在整个这个过程中去选择出来一个最好的 engineer 的 leader。然后嘛，可能把这五个或者十个 engineer 组成一个 task team。然后呢，通过他的在团队管理、项目管理，然后呢以及人员管理上面的能力，让剩下的 engineer 能够发挥出最大的作用。然后他可以帮助来做这些事情，并且他可能有自己的一些经验和想法。然后呢，知道如何去。内部运营这个团队，让这个团队能够成长起来，然后并且是在合作过程中，大家都能发挥最好的能力。这个我觉得可能是在 learning 的过程中或者人才发展的过程中是一个机会。我觉得今天我自己在去看这个东西的感觉过程中，我觉得它其实是一个有点像是有个人成长，然后也有组织成长，然后两个捏在一起的一个东西。嗯、它反而跟可能专业性的一些东西会稍微切开一些。看的完全就是，不论你这个人做的是什么样的一个 expertise 的东西，但实际上可能干看的更多是在这个以外的一些能力，包括像 communication 呐、啊，包括像 stakeholder management， 然后等等这些软实力的东西。那因为我觉得，因为大家是在组织里面去工作嘛，所以我们看到其实很多的 competency 里面，真正一个那么大的 country competency 的一个怎么说一个一个一个一个,个 model 里面，其实真正你看到说。呃，是在专业角度的 competency 占的比例并不是非常非常高的。那其他这些软实力、啊 leadership 的这些 competency 反而越往上的时候，它占的比例会越高。那这些其实是我们需要去关注的点，也是需要值得花投入的地方啊。嗯
0: ，对啊。那那刚好讲到了这个个人发展，<笑>我不知道，比如说。呃，饺子作为这样一个培训的专家，你觉得在你之前的这个这个经验中，比如说帮助员工做这个个人发展计划呀，或者说帮助一个团队做他们的个人发展计划，呃，当然这个也算，我觉得也算年度规划了嘛，只是说从个体的层面上，它不像整个 HR 说一个组织的规划。那这这个方面，你有什么样的经验吗？或者说你觉得之前有什么一些好的 case 可以跟大家分享
1: ？我觉得其实整个的这个个人发展的这个阶段里面。呃，应该分两头来说，就是一头来说呢，就是说每个人其实自己都有自己的一些个人发展。我知道，比如说从你的角度，你自己也参与了很多，就是课程或者找找到了很多资源，然后去真正的成，就是一直在学新的东西，就是非常好学的人。那另外一个呢，就是从公司的角度，如何来 enable 这件事情？我自己其实感觉到说，在一个公司或者一个组织里面，我们能够提供的，刚才我说到的这些培训的内容和培训的。真正的这些这些实际的东西，实际是非常非常有限的。那我们自己在看一个人才发展的模型，其实是最基础的东西，就是如何能够在一个公司里面去 enable 学习这件事情。那我们看到说，可能百分之七十有效的，一定就是在你实际工作中去学习的东西。那可能百分之二十左右，可能是真正是在 teamwork 的时候学到的。那可能只有百分之十以内才是通过课程，然后通过。阅读或者通过其他一些真正我们认知成为学习的方式去学到的，所以这个是成人学习里面非常不一样的一个内容。所以在这个情况下，我自己的理解就是说，首先 IDP 的过程中，你一定要在这个过程中分出两个事情，一个事情就是说你是对于这个人的培养，还是说你希望有人来帮你做这件事情，然后让这个事情来发生。那另外一个呢？其实，在整个的这个过程中，我觉得每一个员工他都有自己的一些想法，都有自己的一些 growth 的方向。那我认为学习的这件事情，其实并不是说你拿着一根绳往上爬的过程，而是说你像一个海绵，然后把你丢在水里。那这个水里可能是五颜六色的，但是因为你这个海绵可能有自己的 preference。你可能就慢慢的吸水，然后最后吸饱水，那可能每一块海绵都会吸到不同的一些东西，然后呢，把这个吸出来之后，你可能就是一块非常吸满了水的非常 unique 的海绵。那这个 unique 海绵可能可能就可以去实现很多 unique 的事情。基于这两个方向，我自己感觉就是我看到的说这个最好的和最成功的这种这种 learning 的方式呢，或者是 leadership 的方式，我的感觉上。有两个，有两个，有两个 practice 是一定很重要的。第一个就是，呃，每个公司里面或者每个企业里面一定都有自己非常强的这个呃 culture 和 value， 这个东西其实很重要，因为 culture 和 value 其实是你做 decision 的一个很重要的点。嗯、所以当你去做 management 的时候，嗯、你的 management 的这些 behaviors 是不是能够真正去保证 ensure 这些 culture 和 value， 把这个东西做成是一个非常重要的项目。从新员工开始到 leadership， 到每一层的 management， 来把这个东西落到你的所有的这些培训里面是很重要的。然后让大家去理解和沟通这些内容。如果这些内容都保证了，那就说明大家整个这个组织 trust 同样的东西。然后也 value 同样的东西，然后呢，在取舍的过程中，大家也知道说，作为比如说作为我们的这个 podcast， 哪些东西是我们提倡的，我们就一定会以花最大的力气去做；哪些东西我们是不提倡的，我们可能就放弃它不做。那这个时候，其实组织就会变得非常的聚焦，然后非常的有效，并且沟通的成本也会变得非常的低。嗯嗯、这个我觉得是花需要花很多时间去做，并且值得投入的，这是有效的部分。那另外一个就是，那针对于每一个个人的部分。我的建议是，其实不如提供相应的资源，然后呢，让每一个员工有自己能够获得资源的这个机会。那他可以使用这个资源去找到他自己 preference 的一些内容，然后来帮助他来做一些事情。然后呢，他自己可能我有一些自己的兴趣，那公司又给了我这样的资源，那我可以把这两个 match 在一起，在这个角度去做。我觉得在这个部分，并不是真正的去看说这个员工自己学到了什么。而是说你 enable 他的 growth， 那其实 growth 就是一个很 positive 的东西。那在 learning 里面，如果你给了他 positive 的东西，他就会把这个 positive 的东西带回来再给你，然后带回到他的工作里面去。所以这两个东西，其实我觉得是一个好的项目的一个非常重要的内容。反而我觉得可能不是说。我去学一个什么课，我上一个什么东西，或者整个公司都突然间去学什么样的东西，这两个东西不重要。那还有一个最重要的，就是我觉得，可能今天在很多公司里面没有的一个内容，就是 knowledge management。这个我觉得是在 learning team 里面非常重要做的一件事情。嗯、因为前面那两个，我们是说 enable 人的东西，那后面的这部分其实就是 knowledge skill 的一些一些沉淀了，因为。当你的这个路径走得越远的时候，你会发现说我们谈谈这个叫什么呀？谈人力资源的这部分，那人肯定有 turnover rate。那在这个过程中，你如何能够让这个流程啊这些东西都能够固化在知识都固化在整个的组织里面？那你的 knowledge management 的这个整个体系也是非常重要的。所以在这个过程中，需要去 identify 说我们需要哪些 knowledge 需要被沉淀下来，然后我们应该以如何的方式让它能够被。分门别类的放在哪里？那大家怎么样能够去获取这些东西？那这些东西是不是能够保证最后能 enable 到一线人员、二线人员、管理者的工作？那再把这些东西梳理出来，然后放在里面。我觉得这样形成一个内部的 cycle， 把这三个 component 的做好，我觉得相对来说就是一个非常非常。嗯，有效或者成熟的这种 learning 的整个的一个 system 了。当然，如果你有更多的资源，你就可以做更多的事情。那其实这个能够花钱的地方还是非常多的，那就看每一个这个 HR 的 head 有多强的 negotiate 的能力去获得这个资源了。
0: 嗯，明白。呃，对，对于你这个一二三，其实第三点我还是呃比较有同感的，因为我之前呢，像咨询公司有专门的这个 knowledge management 的团队，就是这个团队什么不都不干，专门负责提炼 knowledge， 然后每年可能还会出一些内部的书、期刊、一些 best case practice 的这些东西，就是专门是做这个这个知识沉淀的，但实际上。就是在员工日常工作中，就大家也会也会比较就是鼓励做这件事情。比如说，我之前的一家公司，它有一个特别核心的 value 叫 s t e w a r d s h i p 叫传承卓越吧，就是传承，嗯、<笑>就是不知道怎么怎么翻译，就叫传承，就是一个给到另外一个。那实际上这个价值观呢，就是说我有什么东西，我我要知道给,给我的。给我的下级或者下，或者说我的继任者，那这个本身是在他的核心文化里面，其实我觉得贯彻的也很好。然后对于第一点和第二点呢，其实我倒是有一个疑问，我觉得是我作为 HRBP 遇到的一些问题，嗯、因为我觉得啊，比如说关于这个文化和价值观这件事情，其实现在很多公司里面，他、嗯、说的这个文化价值观不是他相信的，而是他想要的，这是两码事儿，你懂吗？就是，<笑><笑>就是。就就有的有的老板会说，我想要那样的价值观，我觉得我们应该是那个样子的，但实际上这个就是他缺乏的，嗯、就是这种说我我说的这个价值观是我缺的那部分，嗯、而不是我有的或者说我真正相信的。然后呢，就是这种情况我遇到过很多很多，就比如说有的公司会说我是。数据驱动的，这是我的价值观。但是可能现在他们缺的就是数据驱动，然后有的公司可能是说我是利他主义的，但是现在可能公司本身缺的就是利他主义。所以我不知道在这这个过程中会让你觉得怎么说？就培训来说，你你你你们需要怎么甄别说这个是他缺的，还是说他真正的他？我觉得第二个问题就。针对于第二点，就是你给到员工什么样的支持？这这点我也有有一点的疑问，因为在实际过程中，经常是说他不知道他想要什么。嗯、就如果我们有一个四象限的模块，嗯、就知道自己知道，知道自己不知道，嗯、不知道自己知道，还有也是不知道自己不知道。嗯、其实很多问题都在不知道自己不知道的那个、嗯、那个模块上，可能他自己也不知道。然后如果 HR 或者说培训部门跟他走的也很也不是很近，你也不知道他究竟哪儿不知道，嗯、<笑>所以经常我我们说会有一些人在。愚昧之巅，他觉得嗯，其实自己这块挺强的了，但其实是因为他不知道自己不知道嘛。所以对于这两个点，你之前有过就有过相应的思考吗？或者说有遇到过相应的这种这种情境吗？嗯
1: ，对，这就是一直在怎么说困扰困扰着我的两个问题。那我我说一下我的理解吧，就是或者说我的一些想法，甚至可能我之前的有一些课程里面也看过过这两个这两个 topic 特别好的两个问题，这是两个终极问题。第一个，我觉得就是说。呃，我刚才讲的这个，其实 value 的这个东西，我自己的理解就是说有两个维度。第一个维度就是，如果你这个公司的这个 value 和这些内容定义的非常清楚、非常非常准确的情况下，那这就是完美的情况，那我们就不谈了。就是说，你讲的和你做的和你最后实现的是一样的。那我们说什么样？我自己的理解就是，怎么样去定义一个企业文化？那是就市面上或者是行业里有太多人讲，比如说有人说。创始人的话就是企业的文化，然后或者是就是大家可能开个会，觉得说我们应该是什么样子，就像你说的是一个什么样的文化。但是，但是我自己的理解说，其实文化的这个东西应该有两个重要的因素。第一个因素就是说，毕竟文化这个东西一定不是某一个人的，它一定是跟大家共同 share 的。所以，第一个首先要去明确的就是这个企业长期的愿景是什么。很多人会觉得愿景很虚，但是呃，我们今天很多公司在谈 OKR、OK、的这个东西，其实 OKR、OK、去管公司就是用愿景去管，因为你设的 O 永远是非常非常高的，然后呢，在这种情况下，你才会有一个很好的一个结果。所以，当你有了愿景之后，你就会知道说有哪一些真的是一些价值会保证你走向这个愿景。那在这种情况下，然后呢，你再去跟所有的员工大家在一起去讨论说。我们共同愿意相信和在一起的东西是哪一些？这些东西其实就是我们这些真正真正实现的这个愿景的东西，然后可以跟着他去走了。当然，但但是在这个过程中，一定会有一些可能会变形的这些东西，或者是一些可能会是发生转变的东西。那在这个过程中，其实我们要保证的，因为我觉得在对于全员的这种培训过程中，我们一定抓的是那百分之八十的人。或者是保证对方 d e m 的那些理解，嗯、那去舍弃那些可能在过程中因为各种各样的外部变化而可能产生变形的一些东西，至少保证百分之八十的东西，这些最容易落地的东西是可以去实现的，或者是最普世的东西可以实现的。所以在这个过程中，第一个要去定义一个好的 value 很重要。如果不幸你确实没有定到这个一个好的 value 过程中，那我自己的理解就是，如果你要想想让它成功。我们今天其实大家都不重视一件事情，但是我觉得在公司或者每个组织里面，如果你的 value 被提炼好了，它叫 value； 如果你没有把它提炼出来，它就叫做不成文规则。那很多很多的人都没有把不成文规则作为培训的一个部分，因为他觉得培训就应该是上课的东西。但实际上，公司里面如何去把这些不成文的规则能够在公司里面推进、影响、演进出来？也是非常重要的培训的一件事情，或者是在组织发展的一个事情。那 e z 是在你小的时候，嗯、你能够在人和人之间用很多的活动。方法内部沟通把这些不成文的规则传递出去，甚至比如说最简单的方法就是每个新员工来了之后，他有一个 mentor 去跟他讲公司这些不成文的 ways of working 的东西，那他就可以一代一代传播，带地做下去。当然，成等组织大的时候，这些不成文的规则可能就会需要有一个时间把它固定下来，它就会成为一个成文的规则。那又会产生很多不成文的规则，不断的去更替，那这些不成文的规则就会做下来。所以我自己的理解就是说，如果你幸运幸运的定义到了很好的 value， 你可以用它，但是大部分的公司都不是这个 scenario， 那你就不如去想一想说，真正在组织里面呵呵活动的，然后呢是真正可以实现的这些这些内容是哪些东西，你不妨把这些东西转化成为学习的一些内容。那我觉得这个其实就是一个好的东西，因为我觉得。人是一个有自己想法的东西，所以我们更重要的是给他提供 context， 然后让他来做出这个选择。我不知道说这个是不是回答你的第一个问题，但是我觉得这可能是我现在能想到的一个解决方案。那第二个你说到的，我觉得呃学习的这件事情一定要有耐心，就是呃因为我们已经被就是因为我们原来的学习是为了就是一直的学习都是为了考考一定的成绩，然后拿到这个很好的成绩，然后进入学校里面去学习。但是呢，因为每个人的成长路径、工作路径和职业路径都不一样，所以他的学习需求的出现和发现呢，都是不一样的。我记得有过一个特别经典的问题，就是说问说，在一个公司里面，然后呢，如果一个员工的学习有三个人可以帮助他 enable， 一个是他自己，一个是他的管理者，还有一个是 HR 的学习发展部门，谁应该负责任？嗯，那最后的这个答案呢？一定是他自己要对自己负责任，因为不论是他的管理者也好，还是他的这个呃那个那个学习发展部门也好，都没有办法真正很好的 enable 这件事情。所以有的时候我们看到很多员工说，哎呀，他好像没有特别在学习的 mode 里面，他没有在学习的这个环境里面。那这个时候其实他可能就是没有 ready 到，没有这个状态。那我们可以等一等。但是你一定会问我说，那我们等一等，这不是显得我们没有事情做了吗？那在这个过程中，我就强调另外一个内容，就是整个组织的一个 diversity 的一个重要性。因为可能是因为我们的组织太一元了，所以他可能没有在整个组织现在大家倡导学习的路径上找到他自己感兴趣、希望学习的东西。但是如果你的组织够多远的话，他就可能在里面找到一些他的东西。然后呢，这个时候你才有可能帮助他去成长。那这个时候其实就是一个机会来了，啊，你就可以开始去运营一些 community。然后呢，让这个 community 慢慢的成长起来，因为 GoDivers 超过两个或者三个人之后，他们拿到一些资源，他们自己就会去拓展这个学习的动力动力。我觉得有的时候我们低估了员工的这个自发的这个动力。他们如他有资源、有想法的时候，他们自己就会开始做一些事情。嗯、这个在我之前的工作里面，我一直在见见证这件事情，就是我真的是很 surprise， 说原来大家的动力。如果你真的给对了人，给对了资源，并且组找找对了人，他们自己就会拿这些东西源源不断地做出来很多很多让你 surprise 的东西。所以这也就是为什么前面一直谈到说组织多元化的一个好处。我们一直以前强调说我们有足够的 strength 可以让组织成长起来，因为它有更多抵御外部的能力。另外一个就是你足够多元的时候，员工在里面的成长的可能性也会变得更多。那他其实在短时间之内也就会有机会能够。在你的企业里面加速它成长的速度，所以这个可能是我觉得对于刚才你这两个问题，嗯、我自己的一个理解哈
0: 。好呀好呀，其实我觉得我那两个问题挺难的
1: ，就是<笑>我我希望说我的分享，反正我自己觉得那个就是特别难，但是又必须解决。但实际上我刚才说的那两个 solution。又在很多的公司里面无法落地的两个思路是？对
0: 对，我觉得男的可能不一定是答案，而是说我有答案了，但是我不知道能不能做下去，或者说会不会在公司里能够推行的下去。嗯
1: ，对，对，我觉得其实还是要有一些计划的，因为没有计划之后，你会发现说这一年过去了，我觉得一事无成并不是一个不好的状态，但是如果你就是想要这一年可能不把自己 push 的很狠。那我觉得至少说你也知道，说在某某一个 moment 的时候，你没有那么焦虑做计划这个号。
0: 对，就是年初的时候你打算做一个犬儒主义者，那你在年终的时候就不要感到焦虑。<笑><笑>
1: <笑>对，所以对，所以就是至始至终的相信自己的选择，或者是说为自己想一想。有也许你这一年做了犬儒，然后觉得说，哎呀，年底我后悔了，那我在明年的时候我就换一下 strategy， 然后我要做一个什么样的，或者是这一年你拼得很狠。然后你觉得身体上你受不了了，你下一年要歇一歇，嗯、至少说在这个过程中你都可以重新 re d i r e c t 一下自己、
0: 嗯。对呀、啊，对呀、啊，好呀，那嗯，我就是反正我觉得是有很多自己的小目标啦，然后<笑>也希望在收听我们的观众也有自己的小目标。嗯
1: ，那也希望大家能够在二零二一年有很好很好的这个结果和目标，然后并且努力去实现它。希望。都是越来越好吧啊，嗯
0: 嗯，好的，那就谢谢饺子
1: ，啊，也谢谢袁爸，那我们这一期就到这里
0: ，好的，拜拜。